0: Globalement, ton seul diplôme, c'est prof de sport. Tu as toujours aimé entraîner. Tu, tu es toujours intéressé à ça. En tant qu'athlète, tu cherches toujours des manières de faire mieux, différents ou plus efficace Bon, ben... Tu vas relancer une chaîne YouTube, tu vas créer du contenu, tu vas aller démarcher les marques avec ça pour créer du contenu et tu vas lancer une offre de coaching. Ici
1: votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète entrepreneurs qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison d'Athlètes Entrepreneurs lors de cet épisode 155 sur l'aventure à l'état pur avec Richard Delon de Spotsol. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes deux balados. Enfin, pourquoi j'utilise Ocha, c'est que contrairement aux autres hébergeurs, ce n'est pas qu'un un hébergeur de podcasts, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de bâtir votre propre liste de courriels, de créer des clips audio avec transcription et de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ameliedelabelle.com baroblic au chat, A-U-S-H-A. J'ai eu le plaisir de discuter lors de cette émission avec Richard Delorme, fondateur de SpotZone, qui avait été mon invité à l'épisode 76, publié en août 2020. Depuis ce temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. SpotZone a changé son image de marque, revampé son site web, créé davantage de vidéos et bien plus encore. Bien évidemment, l'invité du jour a également réalisé de beaux défis sportifs personnels. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité euh, du jour, Richard Delombe de spotzo Salut Richard, comment ça va?
0: Ça va super bien, Amélie.
1: Très, euh, très heureuse de t'accueillir pour une deuxième fois. Donc, euh, je l'avais mentionné en, en introduction, mais euh, je t'avais reçu à l'épisode 76, donc c'était à, à la fin août 2000, 2020, donc quand même plus plus d'un an et demi. Donc, euh, des choses mmh. qui se sont passées depuis euh, depuis ce temps-là. Euh, justement, qu'est-ce qui a euh, évolué chez chez Spotzole depuis un an et demi? Parce que là. On a vu justement la, la chaîne YouTube prendre de l'ampleur. Tu as continué de faire beaucoup de podcasts. Euh, j'ai l'impression que, dans mes souvenirs, il, vous aviez un nouveau site web aussi, euh, un nouveau logo. Je ne me souviens pas si euh, ça ressemblait déjà à ça, mais il me semble que j'ai vu beaucoup de, de nouveautés, des, euh, des, du coaching également. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de, de tout ça?
0: Alors, tu parles d'évolution. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit une évolution. Je pense que c'est plutôt une révolution qui s'est passée parce que quand on s'est parlé il y a putain, un an et demi... Oh. <rire> Déjà, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière à peu près. Et euh, à ce moment-là, euh, ressemblait, aurait dû ressembler à une plateforme de, de géolocalisation de, de spots où aller rouler. Donc, mmh. euh, histoire de replacer dans le contexte, euh, initialement, c'était une plateforme destinée euh, aux vélos d'aventure, aux vélos longue distance, très longue distance, voyage etc., donc nous on, on appelle ça gravel, mais bon aussi en, en Europe, aux États-Unis, évidemment au, au Canada, euh, vous vous appelez ça plutôt gravel ou euh, garnotte, euh, chacun ses petites euh, cha... ou gravier tout simplement, ça marche aussi oui. très très bien, et ou, ou plus généralement bikepacking, donc qui est euh, vraiment du vélo voyage. Euh avec une petite dominante légèreté et vitesse comparativement à du, du voyage pur et dur ou ce qu'on appelait avant du cyclotourisme, qui était vraiment basé sur le... Absolument pas sur la vitesse et absolument pas sur le poids du matériel. Nous, maintenant, on va essayer d'avoir à la fois un vélo léger et d'aller le plus vite possible, entre guillemets, en tout cas de s'arrêter le moins possible. Et du coup, à ce moment-là, c'était une plateforme de, de géolocalisation, de, de, géolocalisation pardon, de spots, de partage de traces et également de récits. Entre-temps, euh, la personne avec qui je travaillais à ce moment-là on est resté en très bons termes, donc ça veut dire qu'on s'est séparés. On, est toujours, on en rigole toujours et on, on est arrivé à la conclusion qu'on avait tous les deux envie de faire quelque chose, mais qu'on ne pouvait pas le faire ensemble. Mmh. Euh, donc Vincent, du jour au lendemain, a un petit peu pété un câble, si on peut dire. Et moi, j'ai été obligé de réorienter euh, Spotzle euh, instantanément. Donc, euh, je me suis assis sur la plateforme de, de géolocalisation. Dans la foulée, j'ai lancé une newsletter. J'ai maintenu le podcast et, euh, et j'ai continué à, à tourner, chercher, fouiller un petit peu, attends, un instant, euh, ce que je pouvais faire avec tout ça. Et finalement, le... Hum, le, 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 la, la solution est apparue au printemps dernier, vers, vers mars-avril, et, euh, et j'ai eu une révélation. Figure-toi, Amélie, j'ai eu une révélation, un petit peu comme si j'étais allé à Lourdes ou euh, quelque chose comme ça, ou euh, <rire> mais en fait en beaucoup moins, euh, beaucoup moins spectaculaire, c'est que je me suis rendu compte que je me focalisais, figure-toi, sur mes points faibles au lieu de me focaliser sur mes points forts. Et, Sans ah, Alors j'ai un scoop, ami entrepreneurs de, de n'importe où que vous soyez, misez, <rire> misez sur vos points forts au lieu de miser sur ce que vous ne savez pas faire ou sur ce que vous êtes mauvais. Euh, c'est ouais, Je sais, c'est un scoop, il m'a fallu pratiquement deux ans pour réaliser ça. Donc euh, voilà, ça me classe pas vraiment dans le top niveau des entrepreneurs, mais c'est ainsi. Et je me suis dit, mon petit Richard, tu fais de la vidéo depuis dix ans. Tu donnes des cours en école de journalisme depuis de nombreuses années. Tu as voyagé à travers le monde avec ça. Euh, ton premier diplôme, et d'ailleurs, globalement, ton seul diplôme, c'était prof de sport. Tu as toujours aimé entraîner, tu, tu es toujours intéressé à ça. En tant qu'athlète, tu cherches toujours des manières de faire mieux, différents ou plus efficace. Mmh. Bon, ben, tu vas relancer une chaîne YouTube, tu vas créer du contenu, tu vas aller démarcher les marques avec ça pour créer du contenu et tu vas lancer une offre de coaching. Dans la foulée. Waouh. Moi, j'ai seul. Voilà, rien que ça, tu vois. Et après, j'irai sauver le Moyen-Orient. Et puis voilà, tranquille. Euh, ben là, je me rends compte que c'est une blague pour les Français. Donc, je suis vraiment désolé. <rire> Il voilà. n'y a pas de problème. <rire> euh, et euh, dans la foulée, j'ai été contacté par un, un, un athlète que j'avais interviewé qui devait faire les, toutes les diagonales de France. Donc, euh, en gros, partir de Paris, de partir au bord de la mer en Bretagne, de descendre sur la côte d'Azur, de longer la Méditerranée, de revenir au Pays Basque, de remonter dans le Nord, euh, à côté de la Belgique, et de retourner chez lui dans les dans les Vosges, Donc, ce qui faisait un périple de 5000 kilomètres sur trois semaines. Il avait besoin de quelqu'un pour le filmer. Euh, donc, j'ai dit oui, je suis parti, ce qui nous a donné l'occasion de beaucoup discuter. Lui avait un, lui avait un groupe à l'époque de 70 athlètes, parce que c'était un ancien euh, trailer euh, qui avait fait notamment un top 10 à, à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Donc, vraiment le plus gros trail, tu vois, mmh. euh, vraiment le plus gros truc. Et ça m'a permis de formaliser mon offre. Je suis rentré euh, fin mai, début juin. J'ai commencé à bosser là-dessus. J'ai lancé mon truc euh, mmh. euh, fin août pour le coaching. La vidéo de manière parcellaire en juin avec euh, un petit peu... Pour commencer du test matos, euh, coup de bol j'avais un 300 km en juin donc euh, qui a très bien marché d'ailleurs En plus c'était la vidéo la plus nulle que j'ai faite parce que c'était juste un bout à bout tu vois je me suis filmé euh, tous les 50 km en disant un petit mot euh, en disant bah là euh, bah, pas, pas le début mais en tout cas au euh, kilomètre 50 c'est comme ça kilomètre 100 c'est comme ça puis etc jusqu'à 250 300 et 302 et puis bah, ça a tout de suite bien fonctionné et tout donc je me suis dit tiens ça c'est intéressant et puis fin août j'ai lancé le coaching, il y avait d'autres événements auxquels j'ai participé et puis, euh, et puis voilà du coup euh, tout de suite j'ai eu un athlète deux, trois wow. en octobre j'en avais cinq, j'étais content je m'étais donné un objectif de 10 pour la fin d'année, j'y étais en novembre donc je m'étais donné un objectif de 15 pour Noël et j'y étais en décembre, et puis aujourd'hui, je suis à 22. Wow. En six mois. Quand
1: même. Quand voilà. même. C'est incroyable, <rire> le, le changement et tout, surtout que dans mes souvenirs, c'est pas c'est ça au départ, c'est que tu l'avais lancé plus au niveau aussi du, du blog, tu parlais de géolocalisation, mais c'était ouais. également un blog, là, on est rendu à, à un tout autre niveau. Là.
0: Alors, ce n'est pas un tout autre niveau, c'est un tout autre domaine parce que le, le côté blogging et euh, narration de narration, récit d'aventure etc c'était une chose mais je dépendais, je, dé, je dépendais beaucoup des, des euh, donc des visiteurs et je partais du principe que les gens avaient quelque chose à raconter euh, ce qui est vrai mais pas de cette manière là et en fait autre erreur euh, typique, euh, c'est que je n'avais pas sondé suffisamment le, 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 le marché. Je pensais que ça pouvait fonctionner, tu vois, en voyant Medium, en voyant les, certaines fonctionnalités de Facebook, euh, certains trucs. Je me suis dit que ça pouvait fonctionner, mais en fait, non. Donc, euh, mm -hmm. c'était une énorme <rire> erreur. Voilà, je me suis trompé en beauté.
1: Et tu, tu sembles avoir appris, c'est tu as replacé un peu, un peu tout ça, puis en même temps, donc là, justement, tu es rendu tout seul avec euh, Spazzo, mais tu continues quand même, c'est ça, d'avoir des, des, des défis sportifs. Puis j'ai lu justement euh, la mission Gravelman. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus euh, de ça ah, la, Alors,
0: la mission Gravelman, c'est parce qu'en fait, parmi les, tous les athlètes que j'ai interviewés, il y a un aventurier, Steven Le Yarrick, euh, qui fait différentes aventures autour du monde, le tour de l'Himalaya en VTT... Euh, il a le record de l'ascension du Kilimandjaro, la traversée wow. des, 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 du, désert, du désert pardon de la Namibie, ce genre de ce genre de truc. Et il, a, il organise également une série d'épreuves qui s'appelle Gravelman, euh, qui sont des épreuves d'un jour de 350 km gravel ou route. Okay. Et bah, pour finir la fin pour finir l'année, il y avait euh, Verdun Paris. Donc Verdun, euh, tu sais. Euh, Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun et tout, mmh. euh, les tranchées, euh, euh, un territoire sordide, c'est moche, c'est gris, c'est froid et tout, et rejoindre Paris comme ça. Donc, ça faisait 350 kilomètres le 11 novembre, justement, pour la, la célébration de l'armistice.
1: Mmh.
0: Et c'était euh, intéressant. Et je m'étais dit, bah tiens, euh, je vais non seulement faire le, le truc, et puis en plus, je vais créer une série euh, YouTube utile, où je vais reprendre bah, ce que j'utilise comme matériel, comment je me prépare. Parce qu'on voit que c'est une discipline naissante, qu'il y a beaucoup de questions, que beaucoup ne savent pas faire. Et, bah, et puis finalement, ça s'est super bien passé. Ça a été un bon coup de pub pour Steven. Bon, il n'en avait pas besoin parce qu'il est largement plus célèbre que moi. Mais ça a été aussi très bien pour moi. Ça m'a aussi permis de poser plein de trucs. Et ouais, ça a fait huit épisodes en vidéo. Et c'était hyper drôle, en fait, parce que c'était très naturel. Donc, euh, donc, voilà. Et, alors, j'ai un scoop. Mais ça tu, si euh, ceux qui écoutent le podcast le savent, parce que l'été dernier, j'ai été interviewé par un Alsacien. Et en fait, il m'a révélé que Spudzel, en Alsacien, donc tu sais la région de France qui fait la frontière oui, oui, oui. avec l'Allemagne, oui. à une époque, c'était allemand, et puis on ne sait pas trop, mais ils ont toujours un accent bizarre, et puis des noms euh, impossibles à prononcer. Et surtout, ils ont un patois hyper bizarre. Et en fait, Spotzel en alsacien, ça se prononce Spatzel, ça avec un accent germanique. Et ça veut dire tiens-toi bien, ça veut dire petite bite. Alors ça, ça m'a ravi. J'ai trouvé ça génial.
1: <rire> Waouh
0: <rire> Je ne sais pas si on peut parler comme ça au Québec, mais en tout cas, voilà, sachez-le, ça veut dire ça. Donc très bien. Et également, en septembre, c'est ce qui m'occupe énormément en ce moment, c'est que le, le rédacteur en chef d'un magazine de VTT en, en France oui. euh, avait de longue date envie de faire un, un magazine Gravel, donc vraiment imprimé, mmh. tu sais, en, en kiosque, maison de presse, etc. Et donc, il m'a proposé de prendre le truc. Et là, je suis en pleine création d'un magazine wow. en plus de tout ça. Donc, j'ai toujours les cours à l'école de journalisme, en vidéo, montage vidéo, etc. et podcast. J'ai mes 22 athlètes, le podcast, la vidéo et puis un magazine à monter.
1: Quelques petites heures ici et là, hein? <rire> <rire> Ça fait un horaire quand et même. Et j'ai
0: deux, deux enfants en plus. Ben oui, c'est
1: vrai. Deux et oui, quatre. Oui, oui. Comment tu fais pour euh, mais réussir à mettre tout ça dans, dans un horaire? Parce que qu'on sait que c'est un défi pour, pour beaucoup de gens. Donc, comment mm. tu, tu réussis à, à bien planifier euh,
0: tu ah bah, as t'as dit exactement ce qu'il fallait dire, il faut planifier, ouais. Euh, donc, je donne des priorités, tu vois, en ce moment, la vidéo, elle est vraiment, euh, c'est vraiment pas la priorité. Euh, normalement, je faisais une vidéo par semaine, et là, ça fait trois semaines que j'ai rien fait, parce que j'ai pas la tête là-dedans, le magazine, c'est très dur pour moi, il euh, y a des, des longues interviews, des, des longs trucs comme ça, et ça me pose aucun problème, parce que c'est du podcast écrit, finalement, c'est ce qu'on fait, mais sauf que ça va être écrit. Euh, par contre, tout ce qui est euh, article vraiment écrit avec euh, collecte d'infos ou récupérer des trucs ou écrire, ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Donc, ça me demande une énergie et des efforts. Euh, donc, euh, là, j'y travaille. Euh, et puis, bah, sur l'organisation, les enfants se lèvent vers 7h, 7h15 et on les emmène à l'école ou chez la nounou vers, à 8h30. Donc, soit je me lève avant. Euh, ce que je fais en ce moment, c'est que je roule une heure euh, avant le lever des enfants. Donc, ce matin, j'ai roulé une heure euh, avant le petit-déjeuner en intérieur sur, sur Home Trainer. Je suis remonté à 7h moins 5. Les enfants m'ont entendu, donc se sont levés. Euh, 8h30, nounou. 9h, travail. Et puis là, je pars à 17h10 récupérer Harry chez la nounou. Et voilà. Et après, euh, vers 21h, quand ils sont couchés, euh, 20h30, 21h, euh, appel parfois avec des athlètes ou travail ou interview. Par exemple, ce soir, j'ai dois... peut-être une interview avec l'organisateur d'une épreuve en Oklahoma. Okay. Donc, soit, je le... soit il me répond aujourd'hui et on se parle, soit on se parle plus tard. Mais en tout cas, à 21 h je dois appeler un athlète pour le coaching. Donc, euh... Donc voilà.
1: Donc, c'est ça l'importance de, de bien structurer, de bien planifier, parce que ça fait quand même ça, des... Des grosses journées pour être en mesure de, ben de, de répondre aux besoins de, de tous et chacun. Donc, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment intéressant. Euh, tu en as glissé un mois à quelques reprises. On en avait parlé également lors du premier épisode. Euh, là, tu fais maintenant un, un peu plus de la, de la vidéo, mais euh, ton médium depuis quand même quelques années, c'est euh, c'est le podcast. Donc oui, on sait qu'avec Spozzle, il y avait également eu un blog au, au départ, mais qu'est-ce qui quest ce qui qu t'a intéressé en fait par euh, le podcast? Puis qu'est-ce qui fait justement que, que tu aimes autant ce médium au point d'avoir déjà, je pense, plus de 130, 130 épisodes déjà? Donc
0: euh, que 142. J'en ai moins que toi, parce que wow. j'ai fait des moi j'ai fait des pauses par contre. <rire>
1: mais quand euh, 142 des pauses imposées ça.
0: mais 142 ouais oui. et beaucoup plus long que les tiens par contre
1: soit des longues entrevues ouais, et... minimum
0: minimum une heure moyenne une heure et demie et je suis même monté à deux heures trois heures sur certains <rire> sur certains épisodes assez dingues mais ouais beaucoup plus long euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient plus intéressants mais euh, le podcast j'en écoute depuis 2006 wow. et, euh, et j'ai toujours trouvé ça cool euh, à partir de 2016, je m'y suis remis un petit peu. J'ai commencé à réécouter des trucs et je me suis dit que c'était vraiment le, le bon moyen, tu vois, pour partager, pour discuter, pour échanger en toute décontraction mmh. et, euh, et apporter un contenu utile. Parce que la vidéo, c'est super, mais c'est pas tout à fait le même tempo et c'est pas tout à fait la même authenticité. Ça peut mmh. l'être, mais en. Mais on est, on est obligé, en vidéo, on est obligé de personnifier notre truc. Alors qu'en podcast, eh ben maintenant, euh, je parle de moins en moins. Ce qui ne se ressent pas là parce que je parle beaucoup. Mais euh, quand j'interviewe quelqu'un, j'essaye de parler le moins, de moins en moins, de parler le moins possible et de, même de faire les intros les plus courtes possibles. Genre 45 secondes ou une minute d'intro, c'est tout. Et comparé au podcast US où ils font 5 minutes de pub ah et 5 oui. minutes sur « Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux », machin, c'est vachement intéressant, ah oui. c'est hyper important, et ne, mettez une note sur iTunes et tout. Ah non, je ne fais plus. J'explique qui va être le gars globalement ou la fille et de quoi on va parler. Et puis tout de suite, j'envoie je débat... en, vers l'épisode et c'est parti. Et ouais. c'est beaucoup plus rigolo, ça fonctionne bien comme ça. Et... Euh... Et tu vois, malgré les difficultés en ce moment, malgré l'emploi du temps serré, euh, je, 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 je maintiens ça, parce que malgré tout, c'est ça qui m'a rendu, entre guillemets, célèbre. Et c'est pas ce c'est pas la vidéo. Donc, euh, la vidéo, ça viendra peut-être après, parce qu'avec le magazine, on va faire le lien entre le magazine ouais. et la chaîne YouTube, euh, justement pour amener certains contenus du magazine vers, le, vers la vidéo, pour ouais. faire une continuité... Euh, moi, je vais reprendre également les courses au mois de mars, avril, mai, un truc comme ça. Et puis, je vais avoir des grosses courses en Islande en juillet et en septembre wow. en Espagne. Donc, euh, ça va être vraiment drôle. Mais eh oui. le truc qui fait vraiment le sel de Spodzol, c'est ce ouais, c'est vraiment le podcast. C'est le plus intéressant. C'est ce qui m'éclate le plus. Et c'est là aussi où je peux me, me mettre en retrait. Et à l'inverse, la vidéo me permet de d'exprimer un petit peu plus une part... Euh, excentrique de ma personnalité où là, je peux vraiment faire euh, pratiquement n'importe quoi, tu vois. Alors que le, le podcast, je me mets compl le, le plus possible en retrait. Vraiment.
1: Mmh. Parce que pour ceux qui ne l'ont on pas encore écouté, d'ailleurs... Euh c'est pas du tout le, le podcast qui va être disponible dans les notes d'épisode, pour ceux qui n'ont pas encore jeté un, un coup d'oreille, mais c'est ça, c'est un peu comme moi, donc tu reçois des, des invités, donc mm. c'est pour ça que, un peu comme moi, c'est ça, toi aussi, comme ça les, les mettre de l'avant, puis c'est ça, essayer de, de parler le, le moins possible, même si des fois, bon, on va faire quelques quelques interventions, mais euh, tu disais, c'est ça qu'il y a quand même beaucoup d'avantages au podcast, mais que tu aimais quand même ce côté-là de la, de la vidéo, mm. euh, avec la chaîne YouTube que tu as reparti que tu vas vouloir justement pousser euh, davantage dans les prochains mois, est-ce que tu vois justement une belle synergie en fait avec les deux puis par la suite tu te sers de ces contenus-là pour partager sur les réseaux sociaux parce que pour ceux qui, qui vous suivent ou qui vous suivent peut-être pas encore, vous êtes quand même aussi très efficace sur les plateformes sociales, donc est-ce que c'est comme la stratégie qui est, qui est passée en combinant un peu ces, ces différents éléments-là?
0: Oh, J'aime qu'on me dise ça, ah oh, dis donc ça a l'air vachement réfléchi ton truc, on sent que t as, t as gambergé longtemps avant de sortir un truc, ben non en fait non, non en fait j'ai un tout petit peu gambergé, c'est que tu vois, comme je suis dans un podcast de niche, euh, je me suis dit que la, la... pour sortir de cette impasse, il fallait que j'aille sur YouTube. Pour une raison, raison toute bête, c'est que le podcast, même si on en parle énormément et qu'il a le vent en poupe très fortement depuis oui. trois ans, mmh. Euh, mmh. il ne faut pas oublier que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche mondial derrière Google, évidemment, et que beaucoup de gens sont encore très attachés à YouTube. Et moi-même, quand oui. je cherche un truc, tu vois, une, une manip technique ou un truc... Euh, la chaudière tombe en panne, le frigo tombe en rade, eh ou oui. n'importe quoi, je cherche sur YouTube. Mm -hmm. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il y a quelqu'un dans le monde qui va avoir eu la même panne que moi sur la chaudière. Donc, je cherche. <rire> C'est quasiment sûr, euh... tu vois. Donc, je me suis dit, les gens que j'arrive pas à toucher en audio, peut-être que je vais les réussir à toucher, à les réussir, réussir, à les toucher en vidéo et à les ramener vers l'audio en leur expliquant le le, 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 le format et le, ouais, le format. Parce que beaucoup me disent, c'est bien les interviews d'une heure et demie, mais c'est chiant à regarder. Hein. Et je leur dis, bah écoute, pas de problème, tu vas rouler, tu vas faire ton footing ou alors sur un déplacement en voiture ou alors pour t'endormir le soir ou en faisant la vaisselle. Tu mets ça dans tes écouteurs ou sur ton, ta petite enceinte et voilà, et tu verras, ça passe beaucoup mieux. Du coup, oui. ça... Et, et, et de manière très surprenante, il y a des épisodes, notamment un qui a fonctionné euh, du feu de Dieu euh, en vidéo. Et il, il a bien fonctionné en audio, mais pas plus que ceux qui ont vraiment bien fonctionné. Par contre, en vidéo, il a déchiré. Donc ça, c'était vraiment cool. Et, euh, et ouais, je vois que ça s'équilibre un petit peu. Donc les, les deux, tu vois vraiment, de, par exemple, ce qu'on fait là de basculer aussi ouais. l'épisode en, en visio sur YouTube ça ça a quand même des bénéfices et puis après bah évidemment il y a tous les tous les contenus euh, vidéos où je montre du matériel où je roule ah oui. où, où il y a même la série j'ai rien à dire alors je fais une vidéo quand même où j'ai effectivement rien à dire mais je déblatère pendant 25 minutes et, euh, et voilà
1: <rire> c'est fun donc ça, ça 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 te permet de rejoindre une nouvelle audience parce que comme tu le disais même si le podcasting gagne en popularité au niveau francophone ouais. il y en a encore pour qui c'est pas encore une habitude fait que, donc leur premier réflexe c'est ça c'est d'aller vers YouTube exactement là, une fois sont sur YouTube là tu leur parles du podcast pour qu'ils commencent à t'écouter de cette façon là oh, je leur je
0: leur en fait. parle pas forcément mais en tout cas euh, j'essaye de de mettre d'aller là où sont les gens et mmh. de mettre l'info à disposition. Et puis, il y a dans les descriptions d'un épisode visio, il y a les liens vers le, le, le podcast. Il y a tout. Euh, sur le podcast, il y a le lien vers la vidéo. Et comme ça, bah, ceux qui sont habitués au podcast peuvent aller voir nos tronches sur YouTube et inversement. Mmh. Comme ça. Ah, c'est
1: euh... super. J'aime beaucoup cette, cette méthode-là de, de faire. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour cette année? Parce que là, voit que tu as quand même un horaire assez, assez chargé, déjà d'autres projets. Mais ce serait quoi tes, tes objectifs, justement, pour 2022, tant avec SpotZone qu'en termes de création de contenu?
0: <rire> Les objectifs, euh, ils sont, ils, je ne veux pas te dire qu'ils sont déjà remplis. Euh, maintenant, c'est plus en termes de coaching ou... Là, on va revenir doucement sur la période des courses. Donc, j'aimerais bien que mes athlètes euh, performent euh, au niveau où ils souhaitent euh, performer, en tout cas. Mm -hmm. Donc, il ne s'agit pas de classement, mais plutôt d'épanouissement personnel. J'en ai qui jouent le classement. Hein, euh, ouais. euh, J'en ai. Mais c'est beaucoup d'épanouissement beaucoup personnel ou de dépassement de soi. Donc, euh, déjà, si j'arrive à, à les accompagner dans cette quête. Je pourrais dire que j'ai euh, réussi mon année. Euh, bon, ce, qui, ce qui a déjà bien débuté, j'en ai un qui a fait un 350 ce week-end dans la boue autour de Paris. Il m'a écrit tout à l'heure pour me dire qu'il avait vomi deux fois. Donc, je considère <rire> ça comme un succès. <rire> et euh, et euh, moi aussi, en tant qu'athlète, euh, et, et, bah, j'espère que ça va bien se passer cette année sur le nombre d'athlètes coachés, ça va quand même devenir de plus en plus difficile d'aller plus haut parce que ça demande énormément de temps et je, je oui. tiens à garder vraiment le, le même temps et la même qualité, la même attention à tout le monde et le même souci du détail et la même oreille attentive parce qu'on s'appelle régulièrement mm -hmm. pour parler des fois de tout et de rien. Tu vois, on va parler du programme, on va parler de vélo, mais il y a des fois on va parler aussi de tout et de rien. Et oui. ça, c'est... C'est très agréable parce qu'on est dans un domaine de niche avec des gens extrêmement passionnés, mais on n'a pas toujours ces gens-là autour de nous. Euh, nos nos mm -hmm. compagnons, euh, les enfants, les amis, on passe un peu pour des extraterrestres, tu vois. Et, euh, ouais. et ça fait du bien des fois pour eux d'avoir quelqu'un qui les comprend. Et en plus, bah, c'est bête, mais qu'ils entendent aussi euh, toutes les semaines dans le podcast. Et euh, ils ont l'impression de me connaître, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs, parce qu'ils en savent beaucoup. Et, euh, et c'est vraiment cool. On échange sur plein de trucs et sans, sans problème. Donc, c'est une relation avec eux très, très agréable qui va bien au-delà du juste euh, t'as un programme, tu roules et puis voilà. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais la question va quand même se poser de comment, euh, comment faire grossir ça parce qu'on a toujours envie de faire grossir, mais sans ouais. que ce soit au détriment de la qualité. Donc, euh, donc bon euh, là, pour, pour le moment, eux. je ne sais pas. Voilà. Et puis réussir le magazine, tu vois, pas, pas me ridiculiser trop, parce que le numérique, c'est cool. Tu vois, je, la semaine dernière, j'ai fait un épisode et j'ai fait une énorme faute de français dans l'introduction. Bon, je ne l'ai pas corrigé, j'aurais pu. Hein. Tu sais, je retélécharge l'épisode, je corrige, je, je modifie le mot et tout, voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Et par contre, et puis sur YouTube, pareil, hein, s'il y a un problème, je peux toujours modifier, ça m'est arrivé, il y a l'éditeur interne, pas de ouais. problème. Mais quand c'est imprimé sur papier, il y a quand même une valeur un petit peu symbolique, tu vois. Ça fait presque religieux. Ou quand c'est écrit, et ben c'est que c'est vrai. Et en tout cas, oui. euh, du coup, ça, ça, ça me stresse un petit peu plus quand même. Donc, euh, donc ouais, au moins réussir le premier numéro, réussir le deuxième, et puis etc. Ouais, ça fait beaucoup de choses.
1: Ouais. <rire> c'est quand même des très beaux, des très beaux défis, vraiment des beaux projets, puis. Euh assurément qu'il va falloir une, une prise 3 dans le dans le futur aussi pour voir tout ce qui s'est passé avec ça, les, la chaîne YouTube également, le podcast si on est rendu où, justement, les les magazines, donc c'est super c'est super intéressant. Euh, bah, comme pour euh, lors de la prise 1, j'aime terminer l'entretien par euh, des euh, questions en rafale. Euh, bien évidemment, ça ne sera pas les mêmes <rire> que l'heure de la première fois. Dont Et, je euh, ne me souviens première...
0: pas, donc c'est pas un problème. Ah,
1: ouais. Ça n'aurait pas été grave, mais euh, j'ai quand même voulu... Euh... <rire>
0: de renouveler ben ouais.
1: oui euh, qui est ton idole ton modèle que ce soit au niveau business ou sportif
0: Lance Armstrong là voilà tu là tu viens de perdre 80% de ton auditoire nickel <rire> je sais qu'il est, dé, qu est détesté il est détesté parce qu'il s'est dopé le gros méchant mais ça n'a aucune importance parce que même sans ça c'était le meilleur à tout point de vue et s'il n'avait pas été athlète, il aurait été un businessman redoutable. Un connard, un connard fini, certes, mais redoutable. Ça aurait été. Euh, il a, quand tu te penches sur sa personnalité, sur ce qu'il a accompli, la manière avec laquelle il l'a accompli, tu te rends compte que c'est le même niveau de détermination euh, et d'acharnement qu'un Steve Jobs, qu'un euh, qu Elon Musk, euh, que ce genre de. Tu vois, c'est vraiment mm -hmm. ce genre de, de personnalité. Mm -hmm. Humainement, on peut être à peu près sûr que ce sont des connards. Steve Jobs était un gros connard. Euh, Lance Armstrong en était un aussi, mais n'empêche qu'ils ont accompli quelque chose. Euh, on téléphone avec un iPhone, enfin en tout cas moi. Euh, là, je te parle avec un avec un MacBook Pro. Toi, je sais pas. Moi aussi. <rire> euh, bon, je roule pas en Tesla par contre, donc il va falloir que j'ai un petit peu plus d'athlète hein, ou que j'augmente mes tarifs, mais je roule pas encore en Tesla. Mais il, il, y a quel, il, il a accompli quelque chose qui va bien au-delà du simple fait de s'est dopé, parce que on met ça sur le compte du dopage, c'est pas bien, le sport c'est censé être clean et tout, mais on n'en on, on veut, veut pas à nos artistes favoris de, de prendre de l'héros, de se bourrer la gueule avant un concert, d'arriver complètement défoncé sur scène. Euh, on n'est pas sûr que ça les fasse jouer mieux, généralement ça les fait jouer beaucoup moins bien. Euh, et par contre, on attend des sportifs qu'ils soient irréprochables. Et euh, mais ça change pas grand chose aux qualités qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Et il suffisait de se bourrer la gueule, de boire ou prendre de l'héroïne pour être un bon artiste, ça se saurait. Les, les trottoirs et les euh, et, euh, et les et, et les morgues sont pleines d'artistes très talentueux qui sont morts avant d'avoir pu exprimer leur talent. Et il euh, y a plein d'athlètes du dimanche qui prennent des trucs sans avoir le niveau pour gagner euh, la Stanley Cup ou le Tour de France. Mmh. Et euh, la performance à ce niveau-là requiert, à mon avis, bien plus de qualité que la simple, le simple fait de prendre des produits interdits. Ça n'excuse pas, mais ça n'explique pas leur niveau de performance et le niveau de détermination qu'il faut pour arriver là.
1: Ah, oh, je trouve ça intéressant, assurément, à rediscuter lors de la, ouais. lors de la prise 3. Euh, quel, quel est en ah, fait le, la meilleure...
0: J'aurais le même avis, hein, dans la, dans la... je suis ah, fan ben... depuis euh, 20 ans, donc, euh, et je l'ai vu, euh, vu quand j'étais petit et quand il était encore chez Motorola, euh, qu'il était tout bouffi avant son, avant son cancer. <rire> Et j'ai toujours été super fan, j'ai trouvé qu'il y avait un truc chez lui, un modèle de détermination, de rigueur, de professionnalisme. Et quand on parle avec des ex-pros, ceux qu'il critique, ce sont toujours ceux qui ne connaissent pas très, très bien le vélo. Mais ceux qui connaissent, qui ont couru avec lui, qui ont vu ce qu'il a apporté dans le peloton, te diront toujours que oui, je suis désolé, je le redis, c'était un gros connard, il a volé plein de trucs, notamment des victoires, mais en fait, même pas parce que ceux qu'il a battus étaient aussi chargés comme des mules. Ils n'avaient juste pas ouais. le même médecin, mais ils sont, eux se sont fait contrôler positif, mais pas lui. Et ouais. ils disent tous qu'il a, il a apporté énormément de choses et énormément de bienfaits, exactement comme l'équipe Sky, ou maintenant Ineos, ou Jumbo-Visma. Euh, ça a énormément apporté au cyclisme traditionnel européen. Et justement, cet apport anglo-saxon, ce rapport à la science, aux données, vraiment à une sorte de perfectionnisme, apporte beaucoup et renouvelle énormément le, le cyclisme traditionnel à l'européenne.
1: Oh, c'est super, super intéressant. J'en apprends. C le, le vélo, ce n'est pas mon sport de prédilection, mais je trouve ça toujours super intéressant. C'est vrai que c'est impressionnant de voir ce que ces athlètes-là peuvent, peuvent faire, que ce soit au Tour d'Italie, le Tour de France, même ici au Québec, on a le, oui. le Tour de la Bose, le Tour de la Bitibi, Donc, C'est quand même assez impressionnant, toutes tout les le... compétitions qui, qui se déroulent. Là.
0: Comme je te disais, donc l'ultra, euh, l'ultra défi euh, du Québec organisé par mon pote Sylvain Grenier qui habite à Québec, mmh. oui. euh, c'est vraiment l'épreuve ultra la plus difficile du Québec, avec 1000 kilomètres euh, wow. à travers euh, le Québec. Donc, et il prépare une Trans Canada vraiment euh, Vancouver, euh, l'extrême pointe, euh, pas Montréal, mais vraiment wow. l'extrême pointe du continent pour mmh. euh, d'ici trois ans. Donc, c'est hyper intéressant.
1: Ça va être à suivre, ça aussi, ouais. c'est super, super intéressant. Mais
0: Sylvain, tu peux l'interviewer parce qu'il est, il est exceptionnel. Il est adorable, il est adorable, Sylvain.
1: Je garde ça en note. Ouais. <rire> euh, quel a été le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies reçu
0: bah, Visiblement aucun parce que j'ai loupé à peu près partout. <rire> donc, <rire> ou alors, les conseils que j'ai retenus, que j'ai eus, je ne les ai pas écoutés, donc... Euh... Donc oui, peut-être que le conseil, le, le bon conseil, c'est d'écouter les conseils. Euh... J'aime ça. Parce que du coup, moi, j'ai rien retenu et ne, ne pas rester figé sur sa vision, sur sa « Ouais, j'ai une vision et tout, moi, je vais créer un nouvel usage, je vais être le, le, le Uber du truc ou alors le nouveau mm -hmm. Netflix de machin et puis je vais être la nouvelle Oprah ou n'importe quoi. » À un moment donné, il faut quand même se confronter à la réalité et et, et, et tester un petit peu son marché et euh, ce que je n'ai pas fait et je me rends compte que je me suis acharné et faire ce pourquoi on est bon et moi je voulais faire un truc pour lequel j'étais vraiment pas bon et, euh, et du moment où je me suis mis à quelque chose pour lequel je, je suis bon et ça a fonctionné direct
1: Quel est ton réseau social préféré
0: Aucun Aucun Je les déteste tous je les déteste tous parce que, indépendamment de l'intérêt pour le business, c'est euh, une machine à fabriquer, ce sont des machines à fabriquer des dépressifs, à fabriquer des ados mal dans leur peau, à fabriquer des adultes frustrés et, euh, et c'est un coût énergétique faramineux tout ça pour se mettre en slip sur Instagram ou raconter sa vie sur Facebook ou se, se palucher sur LinkedIn. Euh, je pense pas qu ait, que ce soit, ce soit très très bon et, euh, et du coup j'en ai aucun favori, je les utilise pour le travail mais par contre je raconte pas ma vie ou en tout cas ce que je raconte c'est vraiment lié au travail et avec Spodzol mais, euh, mais euh, livrer mais, 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 mais raconter ma vie comme peuvent le faire d'autres ou euh, déblatérer sur tes opinions religieuses politiques ou euh, sur le Covid ou sur pour ou contre la vaccination ou euh, ce, enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est, mmh. ça, ça, apporte beaucoup plus de mal que de bien. Et euh, je suppose que tes auditeurs ont vu euh, le, le documentaire sur Netflix, nous qui s'appelle euh, Derrière nos écrans de fumée. J'ai pas le nom en anglais ou, en, ou la version québécoise, mais qui décrypte justement le fonctionnement addictif des réseaux sociaux. Mmh. Et, euh, et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, du tout, du tout.
1: Oh, mais je trouve ça quand même intéressant comme, <rire> comme mot de la fin mais, mais merci encore une fois Richard c'était super à toi, Amélie. intéressant j'ai déjà hâte à la prise à la prise 3 dans, dans le futur Puis ouais. la meilleure des chances pour tes différents projets quand, tu, le veux,
0: quand tu veux Amélie, ouais. le, jour dit, Amélie le, le jour où tu as envie d'avoir un invité extrêmement vulgaire tu n'hésites pas, tu me rappelles
1: <rire> <rire> merci beaucoup Merci beaucoup encore une fois à Richard Delorme pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 155e épisode officiel d'Athlète entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix de tout désigner. Profitez d'ailleurs de 10% de rabais au amiedelebel.com baroblique Athlete Nation, A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N. Avec le code promo AE10, AE majuscule 1-0. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 156 avec un entrepreneur et ancien hockeyeur au parcours inspirant, Dominique Sicotte, fondateur de l'Académie AB Foster et de YouTubers Inc. Ne manquez pas ça!